0: 13 novembre 1969 conférence numéro 3 Donc après le phénomène qu'on appelle de ce terme savant la glossolalie ce qui veut dire ce qui veut dire très exactement enfin très certainement le fait de parler une langue qu'on ne connaît pas habituellement soit de la parler sans la comprendre ce qui certainement s'est produit chez les Corinthiens comme nous le verrons plus tard soit de la parler en la comprenant, c'est-à-dire en ayant brusquement ce que les théologiens appelleront la science infuse, touchant cette langue-là. Alors, le texte ne permet pas de discerner, de déterminer, si les apôtres comprenaient les langues qu'ils parlaient ou s'ils ne le comprenaient pas, mais ce qui est certain, d'après le texte et semble-t-il d'après l'histoire, c'est que parmi leurs auditeurs, beaucoup ont compris ces langues-là et c'est justement ça qui les a étonnés. Alors, Pierre, euh, à la suite de ce phénomène, qui impressionne les foules, leur donne l'explication et il leur annonce le Christ, Jésus de Nazareth, homme accrédité de Dieu auprès de vous par des miracles, des prodiges et des signes je passe vite parce que je crois que j'ai vu déjà ce texte là, qu'il a opéré par euh, qu'il a opéré, que Dieu a opéré par lui, par Jésus, au milieu de vous, comme vous même le savez, cet homme livré selon la volonté immuable et la prescience de Dieu par la main des infidèles l'ayant fixé à la croix vous l'avez fait périr, Dieu l'a ressuscité rompant les liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût dominé par elle bon, ça nous l'avons vu et alors il invoque le témoignage de David vous savez que c'est un type d'argumentation fondamentale chez les juifs Faire, euh, ces gens là connaissaient non seulement les spécialistes, mais le peuple, qui se rendait à la synagogue et au temple très souvent, était profondément pétri de tout le texte de l'Ancienne Alliance, et en particulier des prophéties messianiques. Alors, il cite David, un texte que tout le monde connaissait, « Je regardais le Seigneur devant moi constamment, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne vacille pas. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, et ma langue a exulté et de plus ma chair se reposera dans l'espérance parce que tu n'abandonneras pas mon âme dans le shéol. Le shéol c'est à dire oh, le, le Tartare, enfin le Styx va te souffrir, l'aquéron, va tout ce lieu que toutes les mythologies ont reconnu comme séjour des morts, les Juifs n'ont pas échappé à la loi, mais ils ont donné à ce séjour des caractéristiques et ils ont eu à son sujet des pressentiments dont nous avons parlé l'année dernière, sur lesquels j'en viens à Enfin, c'est ce lieu. Eh bien, tu n'abandonneras pas mon âme dans le géol et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les des chemins de vie, tu me rempliras de joie à la vue de ta face. Et alors, il prend donc ce texte, il en dit, ben, permettez-moi de vous faire remarquer que... le". Le dénommé David, qui a dit ça, est mort. Permettez-moi de vous le dire en toute liberté. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau est encore parmi nous. Par conséquent, il n'a pas pu parler de lui quand il a dit cela. Comme il était prophète, il insiste c'était le prophète presque par excellence, après Moïse, bien entendu, dont nous reparlerons euh, peut-être pas ce soir, mais la prochaine fois, parce qu'il y a un parallèle à faire qui est essentiel entre Moïse et le Christ, enfin, tout de même, c'était le roi prophète par excellence. Euh, il était prophète, il savait, Dieu lui avait promis que sa race, sa dynastie ne s'éteindrait pas, qu'il serait, le, le, qu serait roi, que sa famille serait royale pour toujours. Alors, euh, vous, 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 ils sont prêts à admettre, les juifs, n'est-ce pas Ils sont tout à fait prêts à admettre ce que leur dit Pierre, c'est-à-dire, il a vu d'avance la résurrection euh, du Messie, du Christ, de celui qui serait oint par Dieu. Et il en a parlé en disant, justement, ce que le texte que je vous cite maintenant, à savoir qu'il n'a pas été abandonné dans le shéol et que sa chair n'a pas vu la corruption. Donc ce sera le signe, un des signes auxquels nous pourrons reconnaître le Messie. Je parle à des juifs, n'est-ce pas Je suis Pierre, je parle à des juifs. Vous qui êtes juif, vous savez bien que c'est un des signes auxquels nous pouvons reconnaître le Messie, si vous êtes attentif aux prophéties, que sa chair ne verra pas la corruption. Eh bien, alors à ce moment-là, ça c'est la... la ce qu'on appellerait dans un syllogisme la majeure, alors maintenant la mineure, je m'avance, moi, Pierre, avec mes frères, je vous dis, ce Jésus, alors ce n'est plus le Christ, vous voyez, le Christ, les juifs l'admettent, la question est de savoir si ce Jésus était le Christ. Voilà ce que Pierre essaie de leur faire comprendre. Hein. Eh bien, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, qu'est-ce que nous en savons Qu'est-ce que vous en savez Nous en sommes témoins tous et notre témoignage a une certaine valeur, en fait, auprès de vous, parce que nous sommes en train de vous impressionner. Évidemment, c'est à l'aide de signes et de prodiges que Pierre et les apôtres ne cesseront d'impressionner la, la foule et de se faire entendre d'eux. Nous verrons par la suite qu'au moment de, de, de la deuxième bande-côte, car il, il y a une deuxième bande-côte, ça c'est la première, mais la deuxième bande-côte qui est provoquée par un événement saisissant qui est la guérison du, du paralytique auprès du Temple, les, le salédrin fait venir les apôtres et il leur dit, mais ben enfin, qu'est-ce qui vous prend Enfin, comment, par quelle autorité pouvez-vous parler ainsi, vous qui êtes tout de même des gens sans... Euh, du commun, enfin, de, vous êtes des gens comme les autres. Comment avez-vous l'audace de vous faire entendre N'est-ce pas Comment faites-vous même pour qu'on vous entende, pour qu'on vous écoute avec cette intensité que manifeste le peuple à votre sujet Bien, ben, c'est évident parce qu'il y a des scies et des prodiges. Ah, ça, ça, ça part de là, sans quoi on ne se ferait pas écouter. Alors, eh bien, nous qui commençons à vous intéresser, parce que nous manifestons auprès de vous quelques signes et quelques prodiges, nous sommes témoins, voilà, que ce Jésus n'a pas vu la corruption. Il est mort, mais il n'a pas vu la corruption, car nous sommes témoins qu'il est ressuscité. Ayant donc été élevé par la droite de Dieu et ayant reçu du Père l'Esprit Saint promis par les prophètes, toujours la même chose, il a répondu, il a répondu quoi Ce que vous voyez, Vous voyez, ça c'est très concret, voilà, il a répondu. là, vous voyez, vous l'avez sous les yeux, hein, sous le nez, voilà. ce que vous voyez est dans les oreilles, et ce que vous entendez, car tout de même c'est pas David qui est monté aux cieux, et cependant, il recommence, toujours la même argumentation avec David, cependant David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur un texte que... Jésus lui-même, que le Christ lui-même a invoqué au cours de, de sa prédication, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis comme l'escabeau de tes pieds. » Eh bien, euh, ça encore, ça ne peut pas être euh, à son sujet que David dit ça, parce que David n'est pas monté aux cieux, et ses ennemis n'ont pas été placés comme l'escabeau de ses pieds. Tandis que nous, nous sommes témoins, etc., etc., que le Christ, lui, est monté aux cieux. Donc, qu'avec la conclusion finale, qu'avec toute certitude. n'ayez pas peur d'être certain. Voilà, ça, le fond, n'ayez pas peur d'y croire. Israël, toute la maison d'Israël doit savoir que Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il ne dit pas que c'est le Fils de Dieu. Il ne s'agit pas de ça. Pas pour le moment. Et ce qui permet à des exégètes rationalistes, tels que un certain Arnaque, que vous connaissez peut-être, de soutenir que d'après les actes des apôtres, le Christ était un homme comme les autres, et puis que par la résurrection, par des phénomènes extraordinaires, Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, lui qui ne l'était pas au départ, lui qui n'était pas Dieu au départ. En fait, euh, nous avons toutes sortes de raisons de penser différemment, mais euh, je reconnais que ces raisons n'apparaissent pas dans ce texte. Dans ce texte, euh, Pierre cherche purement et simplement à convaincre les Juifs que ce Jésus qu'ils ont crucifié est le Messie. Un point, c'est tout. Pas du tout, encore, qu'il est la seconde personne de la Sainte Trinité, sûrement pas. Donc, Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous-même avez crucifié. Alors, l'Esprit-Saint aidant, euh, le discours de Pierre étant bien fait, refait probablement par Luc, mais selon un, un canevas qui respecte ce que fut probablement ce discours au départ, si vous pouvez trouver une place, je vous laisse toutes vos chances. Alors, un phénomène euh, assez rare, et pour lequel le texte utilise un mot qui est très rarement employé dans la Bible, et assez impressionnant, en écoutant ça, les Juifs eurent le cœur transpercé. Ça, alors ça, ça, ça n'était pas vraiment pas peuple insensible, comme disait le curé d'Ars, quand est-ce que vous serez touchés Là, ils sont touchés. Ils sont touchés en plein cœur, c'est le cas de dire, et ils aussitôt, ils se retournent très très humblement, très désemparé du côté de Pierre et des apôtres, et comme toujours, quand on est retourné de cette manière-là, effondré, parce que tout de même, ils se disent, eh ben, on en a fait une boulette, alors là, ça prestille, on s'est vraiment tombé d'adresse, c'est catastrophique, c'est effrayant, alors qu'est-ce qu'on fait qu Alors qu'est-ce qu'il faut faire et Il sent bien qu'il doit y avoir quelque chose à faire pour que ils sont tout de même la puissance de Dieu qui est là, cette fameuse puissance dont je vous parlais de la première fois, et euh, ils, ils ont quand même l'espoir qu'il y a quelque chose à faire. Ils demandent aux apôtres qu'est-ce qu'il faut faire. Alors le, le, le grand thème de la prédication chrétienne repentez vous la regrettez, oui, mes amis, regrettez. Et euh, c'est pas simplement euh, regretter, c'est le fameux mystère dont nous aurons l'occasion de reparler longuement, souvent, euh, à différentes reprises, là, ce qu'on appelle en grec la metanoia, la conversion, le retournement du cœur. Eh, très, très bien exprimé d'une manière sommaire, mais euh, qui garde toute sa vérité par le fameux Saint-Rémy à... Saint hein, à Clovis, n'est-ce pas Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. C'est -ce le retournement des valeurs, c'est le renversement, la révolution des valeurs. Vous voyez, c'est ça, la conversion. Et... Oh, ben, je ne veux pas, non, je me lancerai dans une conférence spirituelle, je ne veux pas. Donc, euh... virer de... de bord. <rire> Renversez la vapeur. Vous étiez contre Jésus, soyez pour lui, puis vous étiez peut-être pour un certain nombre de choses, eh bien, soyez contre. Changez, retournez-vous, et alors, en signe efficace de ce retournement, de cette conversion ou de cette pénitence, mais c'est un mot très dangereux, parce que pénitence, euh, dans la tradition latine, ça veut dire depuis des tas de choses, faire pénitence. Mais initialement, ça voulait dire se convertir, se retourner, euh, retourner sa veste, si vous voulez, mais dans un sens tout à fait intérieur et spirituel. Re Repentez-vous, donc convertissez-vous, et que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, en rémission de ses péchés. Les péchés en question, ils savaient lesquels Ils n'avaient pas, alors là, ils pas ces, ces, ces interrogations des chrétiens modernes qui se disent, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire enfin, Eux, ils savaient. Enfin, alors là, vraiment, euh, là encore, je ne ferai pas de transposition, euh, conférence spirituelle, pour savoir dans quelle mesure, nous aussi, nous avons crucifié Jésus-Christ, et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, nous n'en sommes pas là. Hein. Enfin, eux, ils, je, ils comprenaient fort bien hein, que les uns ou les autres, chacun à sa place, euh, par son silence ou par ses acclamations, euh, délivré Barabbas, par exemple, ou, 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 ou plus ou moins, peu ou prou, trempé dans cette affaire-là, par conséquent, qu'ils avaient besoin que leur péché, au moins celui-là, leur soit remis et puis probablement quelques autres, car ils vivaient dans cette mentalité sur laquelle on peut euh, émettre des réserves, certainement. Là aussi, ça nous entraînerait trop loin d'en discuter ce soir, selon laquelle la notion de péché a un sens. Je vous signale, en passant à ce sujet-là, qu'ayant affaire à un groupe de jeunes, de jeunes, de jeunes étudiants en recherche, hein, ski, et devant leur prêcher pendant deux jours, ne les connaissant pas, je leur ai, le soir, pendant qu'elle faisait la vaisselle, je leur ai dit, ben écoutez, je vais vous poser trois questions. Et je vais vous demander de réfléchir en faisant la vaisselle à celles des questions que vous voudriez euh, vous-même euh, traiter. Je, je, je vous signale ça en passant parce qu'après tout, pourquoi pas vous aussi, n'est-ce pas, un petit test comme un autre. Alors vous choisirez et on se réunira, tout à l'heure, enfin ça c'est pas à vous que je le dis, c'est à ces étudiantes, on se réunira... Vers 9h, et c'est vous qui aurez la parole, c'est pas moi. Enfin, je prendrai la parole seulement le lendemain, une fois que je vous connaîtrai un peu mieux. Et je vous connaîtrai un peu mieux si vous avez la bonne volonté de répondre à une des trois questions suivantes au choix. Bon. Première question, est-ce que vous croyez que le Christ est ressuscité en telle sorte que vous puissiez avoir affaire à lui d'une manière différente mais aussi forte et aussi concrète que vous avez affaire aux gens que vous aimez ou aux gens que vous détestez. Bah, oh, C'est autre chose, mais ce n'est pas moins. Bah, Est-ce que vous y croyez en telle sorte Et en telle sorte aussi que si vous me dites, comme beaucoup disent, et comme elles n'ont pas manqué de me dire, je crois que le Christ vit dans les autres, tout en vivant dans les autres, il reste pour vous un individu diste des autres. Bah, un individu distinct qui vit peut-être dans les autres, qui a peut-être le privilège d'être présent dans les autres, mais qui s'en distincts. Comme, comme, comme un visage se distingue d'un autre visage, comme un nom se distingue d'un autre nom, comme Jésus se distingue de Jacques, Pierre, Paul ou Jean, pas, qui s'en distingue, et auquel on peut avoir affaire vraiment actuellement, aujourd'hui, au XXe siècle. C'est-à-dire qui est aussi vivant que vous et moi, quoique d'une manière différente, mais aussi concrète. Est-ce que vous croyez ça Et je vais bien préciser d'ailleurs tout de suite, si vous choisissez cette question comme n'importe quelle autre, vous pouvez répondre « oui, j'y crois un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, je m'en moque, ça m'intéresse pas, ou au contraire ça me passionne. Enfin, » Tout ce que vous voudrez, ça, vous êtes libre. Mais vous répondez à cette question-là. Deuxième question, qu'est-ce que représente pour vous la passion du Christ Est-ce que ce mystère de la passion est lié dans votre esprit à ce qu'on appelle, plus ou moins, enfin, ce qu'on appelle le mystère du péché et qu'est-ce que signifie pour vous ce mystère du péché Est-ce que ça a un sens un peu, beaucoup, pas chez du tout, etc. Toujours la même chose, Et troisième question, est-ce que vous croyez à la présence réelle eucharistique En telle sorte que ça suppose un homme consacré et un véritable miracle pour se produire. Voilà. En telle sorte que ça suppose un homme consacré, pas comme les autres, et que ça suppose et que ça implique ça, ça, ça indique un véritable miracle. Voilà. Alors là encore, oui, non, un peu, beaucoup pourquoi voilà. hein Alors, je pose ces questions-là comme ça, un petit peu au hasard. J'ai ajouté, pendant que j'y suis, j'ai ajouté, euh, répondre, il y, a trois il y a trois réponses honnêtes à ces questions-là. Oui, non, je ne sais pas. Tout le reste euh, vient du malin c'est-à-dire consistant à dire oh mais c'est pas essentiel, il y a autre chose ce qui compte c'est que, etc. Tout ce qui tend à noyer le poisson par rapport à ces questions-là, c'est pas honnête oui, non, je ne sais pas, ça c'est honnête on a parfaitement le droit de dire ce, ce, ce qu'on veut là-dessus encore faut-il prendre position à ce sujet et alors ça a été beaucoup plus passionnant que je ne pensais, il y a eu un, une sorte de franchement je pas dire de psychanalyse ce serait beaucoup trop fort, mais enfin de, de projection des, des profondeurs religieuses de chacune euh, assez saisissante et tellement saisissante que sans que j'aie eu à faire la moindre conférence spirituelle ce soir-là l'une d'elles m'a dit après j'en ai pas dormi de la nuit parce que c'est les vraies questions je crois qu'en effet ce sont les vraies questions enfin, ce sont deux vraies questions après ça, on peut se poser toutes sortes de questions sur la spiritualité de l'Inde, tout ce qu'on voudra. Voilà, ces questions-là se posent. Alors, ça, c'est à propos de la rémission des péchés. Pour un juif, la notion de péché avait évidemment un sens. Quant à la mettre en rapport avec la passion du Christ, ça, c'était pas encore demain la veille qui saurait le faire. Il n'en était certainement pas là. Mais euh, Pierre parlait à des gens pour qui la notion de péché avait un sens. n'est pas si facile que ça de découvrir un sens authentique à la notion de péché aujourd'hui au vingtième siècle. D'accord. Je ne veux pas non plus céder à la tentation de vous faire une conférence là-dessus. Ce soir, j'en ai souvent parlé, et j'en reparlerai. Et vous recevrez, à ces conditions-là, tout de même, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car, et alors ça, là nous retrouvons la, la tendresse douloureuse de Moïse, déjà. Car c'est pour vous Qu'est la promesse Un peu plus tard le texte dira C'est pour vous d'abord tout ça Dieu a fabriqué tout ça pour vous D'abord Profitez-en vous, d'abord euh, On appellera peut-être les païens ensuite C'est une autre histoire euh, Mais pour vous C'est pour vous qu'est la promesse Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin Mais des juifs Autant qu'on appellera à soi Le Seigneur notre Dieu et puis, alors ça c'est un, un résumé, si vous voulez, des discours que toute la journée euh, il a débité, avec, euh, avec les douze, un peu partout, pour expliquer, pour, pour, pour expliquer le topo aux, aux juifs concernés. Et alors leur récolte n'est pas mauvaise, ils, ils ajoutaient d'ailleurs tout de suite « sauvez-vous de cette génération perverse ». Je vous ai dit la première fois que la génération perverse, c'est pas seulement la génération de l'an zéro, ou de l'an qui s'étend de l'an zéro à l'an soixante, c'est toute la génération qui part de, de la Pentecôte finalement, jusqu'à la fin du monde. C'est une génération qui constitue la génération des derniers, des derniers temps, et qui est une génération spécialement perverse, parce que c'est une, une génération qui d'une part se laisse christianiser chez ceux que qu'appelle à soi le Seigneur notre Dieu mais d'une manière efficace ceux qui se laissent cristalliser. et c'est d'autre part une génération qui tout au long des siècles secrète ce que j'appellerais des anticorps ou des, des toxines antichrétiennes, chrétiennes et qui se défend contre le virus chrétien alors que les générations précédentes ne se défendaient pas pour le, contre le virus chrétien pour la bonne raison que le virus chrétien n'existait pas elle n'était peut-être pas tellement bonne tellement pures, tellement sanctifiées, mais enfin, elles avaient cette espèce d'innocence de ne pas avoir connu la parole de Dieu et de ne pas être devenues divino-résistantes, ou si vous préférez, Christo-résistantes. Cette génération est Christo-résistante. C'est dans cette génération Christo-résistante que Dieu choisit un certain nombre euh, d'élus. Ça, c'est le thème fondamental de l'Église. Ce, ce nombre d'élus peut être immense, je, je distinguerai, si vous voulez, trois catégories de gens à ce sujet. Je distinguerai les élus qui vont jusqu'au bout de la sainteté, ou presque, dès ici-bas, et qui sont présentés par le Christ et par toute l'Église comme un petit nombre, un petit troupeau. Les élus que j'espère en très grand nombre, qui se laissent sauver au dernier moment. Je, là, je veux bien qu'ils soient très, très nombreux, j'en sais rien, je, je, je l'espère, je, je prie pour. Et puis alors, peut-être tout de même, certains qui euh, ne se laisseront pas euh, toucher. Hein, c est, c est, comme j'aurais peut-être un jour le loisir de vous l'expliquer si on n'admet pas ce danger comme une réalité bien c'est la notion même de miséricorde qui s'écroule alors le fait que vous ne trouvez pas la miséricorde la notion de miséricorde l'intensité de cette notion de miséricorde ni en islam ni dans l'Inde et elle est suspendue à cette perspective selon laquelle nous sommes dans une génération mauvaise endurcie qui s'endurcit plus gravement encore que le peuple juif qui s'était déjà pas mal endurci à la faveur de la loi c'est déjà très grave, la, la, la loi qui est l'occasion d'endurcir son cœur, comme le dit saint Paul. Mais alors nous, notre génération, nous-mêmes depuis 2000 ans, enfin ce n'est pas, pas spécial au XXe siècle, nous nous endurcissons contre la grâce. Alors ça, c'est encore pire. Donc, génération perverse, avec le danger que ça comporte, et par conséquent, face à ce danger, le bouleversement des entrailles de la miséricorde de Dieu. Voilà la grande perspective chrétienne. Alors... Euh, ben, ils bouleversent à leur tour ce, ce, ce discours de miséricorde, bouleversent le cœur des Juifs, et euh, en, en, ce jour-là, trois mille hommes ou femmes se convertissent. Et alors commence la communauté chrétienne. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, celui dont je viens de tracer les grandes lignes, euh, à la suite de Pierre, l'union mutuelle, la charité, la fraction du pain, on a hésité sur le sens de cette expression, il semble bien que ça désigne tout de même déjà l'Eucharistie, et les prières. La crainte était en toute âme, oui, la crainte d'abord, c'est toujours la même chose, parce qu'en face du surnaturel, tant qu'on n'est pas complètement emporté par l'amour, on a peur. C'est normal. C'est la première réaction. On a peur. Puis alors on s'y fait, puis l'amour aidant, comme le dit saint Jean, l'amour parfait, Chasse la crainte progressivement. Là, ils en étaient quand même au début, donc euh, la crainte était en doutable, et beaucoup de prodiges et de signes, justement, euh, impressionnants et redoutables, comme nous allons le voir bientôt, euh, se faisaient par les apôtres. Et tous les croyants étaient unis. Alors là, il ne faut pas se faire de la situation une image idyllique. Nous verrons très peu dans très peu de temps que cette union laissait place à pas mal de bisbilles, de discordes, de disputes, Enfin, tout ce qu'on observe dans les couvents. Non. Là où, justement, en principe, tous les croyants sont unis. Et effectivement, au fond, ils sont quand même unis. Parce que Ce qui est très beau, justement, c'est, au milieu de toutes ces bisbilles, de ne pas se séparer complètement. C'est un peu, d'ailleurs, aussi le mystère et la splendeur de la fidélité conjugale. Bah, est, on est unis dans la mesure même où on résiste aux disputes, et non pas dans la mesure où il n'y en a pas. Ça, ce, ce serait vraiment euh, voir les choses
1: d'une manière totalement irréelle.
0: Donc, ils étaient unis, non sans difficulté, mais ils étaient unis, par la foi et par la charité. Et ils avaient tout en commun, alors ça, c'est à prendre euh, dans une perspective que je vais essayer de vous expliquer, elle est extrêmement simple, au fond, mais elle demande à être comprise d'une manière nuancée et délicate, parce qu'on fait beaucoup de rêves au sujet de cette première communauté chrétienne, j'en ai fait moi-même, j'en ai fait moi-même, euh, quand, justement, au moment... Je suis converti, je, je, je pris conscience que j'avais toujours aimé ces, ces premiers chrétiens, comme tout le monde, ah, les premiers chrétiens ah, les premiers chrétiens. Et puis c'est là où j'ai pris conscience qu'en principe, les couvents, toujours pareil, euh, prolongeaient en somme un peu, essayaient, tant bien que mal de prolonger ce mystère de la vie des premiers chrétiens. C'est tout. Et effectivement, je crois que c'est tout de même un peu ça. Avec une nuance, c'est que si vous voulez observer une communauté religieuse euh, si vous voulez qu'elle soit une fidèle image de la Pentecôte il faut la surprendre au moment de sa Pentecôte c'est à dire en général de sa fondation enfin, comme on dit par exemple pour la première génération des dominicains que le Saint-Esprit poussait les roues du char et rose c'était vraiment extraordinaire à enfin, oui, enfin, la première génération quant à la deuxième et à la troisième génération ben, ça a été ce qu'on voit dans la suite chez les corinthiens c'est à dire c'est devenu beaucoup moins extraordinaire moins tout au, enfin, tout au moins en point de vue de l'art du, du souffle qui, qui animait les, les disciples et qui leur permettait non pas encore une fois d'ignorer des difficultés et des dissensions, mais de passer par dessus ou par dessous ou enfin de passer outre. parce qu'il y, a, y a un souffle extraordinaire, ben, au début oui c'est toujours comme ça, puis à la fin, enfin, à la fin après le début jusqu'au jusqu début suivant car il faut toujours que ça recommence et ça recommence toujours c'est ça le, la merveille de la Pentecôte ça n'est pas que ça ne s'arrête pas, ça s'arrête toujours mais ça recommence toujours aussi c'est une série d'éruptions alors, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en distribuaient le prix à tous, selon que chacun en avait besoin. Alors, c'est là où il faut faire très attention à ne pas interpréter ça dans une perspective euh, de socialisme démocratique. Vous voyez, ce n'était pas une obligation. On ne disait pas aux nouveaux chrétiens à euh, passer à la caisse, et puis vous apporterez votre bon, et puis si vous avez bien, bien légalisé votre situation on va vous admettre au baptême, non pas du tout c'était une contagion c'était une contagion pratiquement irrésistible mais on était libre il n'y a qu'une seule chose qui n'était pas permise mais alors celle-là je vous garantis qu'elle ne l'était pas du tout c'était de fermine il y a un certain Anani qui s'est amusé à fermine ça lui a coûté très cher ainsi qu'à sa femme mais c'est tout ce que c'est assez obligatoire, être vrai voilà ceci dit on était libre Seulement, on, on était libre, on était libre, mais devant un spectacle pareil, si on endurcissait pas son cœur très fortement, ben c'était pratiquement irrésistible, c'était la contagion de la folie de la charité. Alors, on, on y allait, n'est-ce pas Ce que je vous ai dit, à propos, souvent, souvent, pour ceux qui ont entendu ces conférences spirituelles, à propos du fameux diamant que les petits frères des pauvres avaient offert à un ménage de, de vieux pour fêter leur noce de diamant. Alors, ils s'étaient cotisés... Et ils avaient à à un diamant. Et maintenant, ils ont fait de ça une tradition, j'aime ça un peu moins, j'aime mieux les, les éruptions, les, les inventions. Bah, alors, la première fois qu'ils ont eu cette idée de génie, c'était magnifique. C'était magnifique, et en même temps, ça a été scandaleux, quoi, aux yeux de beaucoup. on dit :« Enfin, c'est scandaleux, ils ont fait le calcul exact que font les apôtres quand Marie-Madeleine renverse le parfum, et ils ont dit, bah, enfin, avec l'argent de ce diamant, on aurait pu tout de même, pour les pays sous-développés, faire tant, tant et tant et tant. Hein, c'est pas de la charité chrétienne, ça, c est, c est, c'est du luxe. Et en son temps, en... c'était au temps de Pidouze et du cardinal Feltin, vous voyez que tout ça se passait dans, dans une église extrêmement moyenâgeuse, et bien malgré tout, euh, Pidouze et le cardinal Feltin avaient approuvé le geste de folie des petits frères des pauvres en disant, ben, les pauvres c'est Jésus-Christ, rien n'est trop beau pour Jésus-Christ. Et alors, j'ai souvent commenté cette histoire-là, que je trouve très belle et très impressionnante, je ne vous refais pas la conférence spirituelle de ce soir, elle nous entraîne très loin, puisque si on la creuse, elle entraîne jusqu'au mystère de Sainte Trinité. Mais euh, je terminais souvent en disant, la fin de l'histoire, c'est qu'un un, un, un châtelain qui possédait un beau château, Ayant lu ça dans les journaux, a été bouleversé. Lui aussi, il a eu le cœur transversé. Et alors, et, étant bouleversé, il a dit, je donne mon château, alors ils ont gagné, même au plan des biftecs, enfin au plan purement matériel, eh bien, euh, ils y ont gagné dans cette histoire-là. Et alors, c'est là où on a un exemple, justement, de ce que j'appelle la contagion de la charité. Voyez-vous, s'il n'avait pas eu ce geste de folie, s'il s'était mis à calculer ce qu'il pouvait faire d'une manière raisonnable avec l'argent recueilli pour acheter le diamant, pour faire la charité un petit peu tout le monde, il n'avait provoqué aucune explosion. Comprenez, c'est comme euh, les réactions chimiques, ça ne se produit qu'à un certain degré d'intensité, et d'un certain degré d'intensité de folie. Alors, comme ils avaient atteint ce degré d'intensité, le geste, par lui-même, est devenu contagieux. Et il a provoqué certainement beaucoup d'autres gestes de charité que celui que nous connaissons, un des rares à être bien connu et spectaculaire en effet. Mais c'est ce la boule de neige, ou plutôt la boule de feu. Vous voyez et une boule de feu qui respecte absolument la liberté de chacun, qui ne lui dit pas « il faut ». Il n'y a pas de « il faut » dans le christianisme. Comme je vous le répéterai aussi assez souvent, il y a « veux-tu », ce qui est très différent et beaucoup plus grave. Alors c'était ça déjà. C'était veux-tu veux-tu venir avec nous Tu n'es pas obligé d'ailleurs de venir avec nous et si tu viens avec nous, tu n'es pas obligé de donner tout tes biens mais enfin c'est comme ça qu'on vit, nous, tu vois, alors voilà euh, mais comme tu <rire> aller résister à ce truc-là quand ça atteint, je vous répète, un certain degré de, de, de chaleur volcanique ça, ben, il faut s'endurcir terriblement ou ben, alors on est, on est, on est liquidé quoi. enfin ça, on ne peut pas, pas c'est irrésistible tu vois, il faut fuir Donc, euh, c'est dans ce climat d'explosion, de, un peu folle, qu'il faut lire ces deux phrases célèbres, n'est-ce pas Tous les croyants étaient unis et avaient tout en commun, et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en distribuaient le prix à tous, selon que chacun en avait besoin. Alors, pour la distribution, venait la sagesse, mais pour la générosité, c'était la folie. Et avec tout le respect de la liberté qu'on doit à chacun quand il s'agit d'une folie, il faut que ça vienne du dedans. Et chaque jour, ce n'était pas l'essentiel, il n'y avait pas que ça, c'était même pas l'essentiel. Ils étaient assidus d'un même cœur au temple. Ils allaient au temple, c'était des juifs, attention. Ils continuaient, ils ne se rendaient pas très bien compte qu'ils étaient en train de manier un explosif très dangereux par rapport au judaïsme même. Et ils pensaient que ça pourrait durer comme ça, être des juifs qui, en plus de ça, auraient la foi à Jésus. Donc, ils étaient assidus d'un même cœur au temple rompant le pain à la maison, là encore on a toute raison de penser qu'il euh, ne signale pas ça uniquement pour dire qu'il cassait la croûte, quoi. Enfin, mais s'il le signale, c'est parce que c'était un geste rituel euh, qui lui ne pouvait pas se faire au temple, parce qu'en effet ce n'était pas un rite judaïque, ça, évidemment, c'était un rite chrétien, c'était la fraction du pain eucharistique. Donc, euh, assidus d'un même cœur au temple, rompant le pain à la maison, ils prenaient leur nourriture, alors ils prenaient leur nourriture à la suite de l'eucharistie, en hein, général, comme nous verrons que saint Paul le décrit pour les premières communautés chrétiennes en, en leur passant un savon d'ailleurs parce que pendant l'Eucharistie ça se passait très bien, puis alors après c'était un peu moins bien comme, alors ça nous n'en sommes pas là non plus, toujours les, les misères de ces pauvres sociétés qui étaient faites de gens tout à fait comme nous, moins bien que nous beaucoup moins bien que nous, croyez-le ils prenaient donc leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité du cœur louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple mais, voyez, la faveur de tout le peuple. Donc, tout le peuple ne marchait pas. On était libres, mais le peuple, regardez, il y avait des sympathisants. Venez, voyez, voyez la puissance de l'esprit qui, 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 qui... Au fond, la fraction du pain exprimant la, je veux dire, la, la fraction du cœur. Nos cœurs se brisent euh, les uns en face des autres et nous ne pouvons pas ne pas nous aimer. C'est le cri des païens, voyez, comme il s'aiment c'est en ça que l'Eucharistie, oui, alors là, je suis tout à fait d'accord, l'Eucharistie, fraction du pain, signe de la charité fraternelle. oui, si les cœurs se brisent. Hein, mais si les cœurs sont pas brisés, vrai, bon. Alors, en Dieu et ayant la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour les sauvés. Vous voyez, les sauvés, les sauvés de cette génération perverse. Ajoutait chaque jour les sauvés au groupe des fidèles. Et voilà l'histoire de la première bande Deuxième bande et en même temps, chapitre troisième. Alors ça commence par la guérison du paralytique. Pierre et Jean montaient au temple vers l'heure de la prière. Vous voyez, hein, toujours des juifs pieux. Ils ne se présentent pas du tout comme non-juifs. La neuvième. Et la neuvième, c'est-à-dire trois euh, heures d'après-midi. Et il y avait un homme paralysé de naissance, dès le sein de sa mère, dit le texte qui se faisait porter. S'il se faisait porter, euh, c'était peut-être en partie par piété, peut-être aussi en vertu de cet instinct que les mendiants ont d'occuper, sinon toujours la belle porte, au moins la bonne place. Hein, C'est normal. Donc, il se faisait porter dans un coin favorable pour recueillir quelques aumônes. On le plaçait chaque jour auprès de la porte du temple appelée la belle porte, afin de demander l'aumône. C'est bien ça. Ben, il avait trouvé un bon coin euh, qui rapportait, je suppose, à ceux qui entraient dans le temple. Et alors, il, il voit Pierre et qui arrivent, euh, il ne fait pas le détail, tout, 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 tout est bon pour lui, il tend la main, comme, comme vous l'avez certainement vu faire en Orient, c'est particulièrement poignant, j'avoue, non pas poignant au sens. Ah, euh, oh, je ne pourrais pas m'expliquer. C'est Poignant au sens que justement ce n'est pas humain, enfin. Je ne peux pas. Je, Bien, alors voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, il tend la main afin d'en obtenir une aumône. Et alors à ce moment-là, faites-y très attention parce que ça c'est une chose dont on ne prend pas beaucoup conscience quand on lit les récits de miracles, c'est que jamais un, un, un saint ou un homme de Dieu quelconque, ou, ou quelquefois d'ailleurs un, un, un homme qui n'est pas du tout un saint, Jamais il ne fait un miracle sans y être invité-lui dedans par le Saint-Esprit. Il y a une motion interne, parce que sans quoi il n'y a pas de raison, pourquoi pas. Hein on pourrait se dire, tiens, euh, si je faisais un miracle, ça, ça serait une bonne idée, si je vais essayer. Et alors, euh, on dit, Seigneur, euh, puis ça vient. Bon, alors, tout ce que vous demanderez en mon nom, alors ça ne marche pas, quoi C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a une force qui pousse à le faire, et qui est quelquefois irrésistible. Quelquefois, elle est résistible, quelquefois c'est moins clair. Mais il y a des cas où c'est extrêmement net, et en particulier dans ses débuts de Pentecôte, c'était très net. Alors, Pierre, qui n'avait aucune raison de faire spécialement attention à ce mendiant, est pris par le Saint-Esprit, et il le regarde fixement. Donc, ça, ça, ça commence déjà le miracle. Que quelque chose passe entre Pierre et le mendiant, tout de suite. C'est toujours le, le croisement des regards dont je parlais, justement, à propos du diamant, quand je disais que le curé d'Ars, quand il faisait l'aumône, ne faisait pas l'aumône, son but, ce n'était pas de faire l'aumône, c'était de croiser son regard avec celui des autres. Plonger son regard dans le leur. C'est comme ça que ça commence, c'est là le vrai miracle, le miracle profond. Alors, Pierre le regardant fixement avec Jean, et justement, il lui dit, regarde-nous. Vous voyez, c'est bien ça, c'est un mystère de regard réciproque. C'est pour ça que je disais, c'est un mystère tréditaire à propos du diamant. Regarde-nous. Alors lui euh, il regarde, mais alors évidemment il n'est pas encore il n'est pas encore emporté tout à fait dans le mouvement, il se dit tiens ils vont me donner quelque chose, quoi, enfin il, il, ça, ça devient intéressant. Et alors Pierre le détrompe immédiatement il lui dit De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. C'est à dire je n'en ai pas, je suis pas un type à en avoir pour t'en donner. C'est-à-dire que j'en ai pas du tout. J'ai beaucoup mieux à te donner. Voilà, j'ai autre chose à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom. Cette fantastique parole, c'est je crois que on lit ce texte à la fête du Saint-Nom Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. lève toi et marche, c'est le premier miracle. Et, et pour faire ça, je vous dis, il faut être poussé par l'esprit, ça ne peut pas se faire en disant, tiens, il m'a promis que eh bien, ça, 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 va, ça va faire bien pour, son, pour sa réputation, je vais faire un beau miracle. pas du tout, non, 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 non. Alors, l'ayant empoigné par la main droite, il le souleva. Sur le champ, s'affermirent les plantes et les fouilles de ses pieds, et d'un bond, il floue debout, et il marchait, évidemment le tableau est très vivant, vous le connaissez tous, et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et loin Dieu. Ça fait faire une espèce de. Euh, je vous l'ai déjà dit qu'ayant assisté à des, à des prières dans les synagogues, à Jérusalem, j'ai été frappé de l'aspect exubérant, effectivement, que ça prend facilement. À tel point qu'un Hasdim me disait, on m'a traduit parce que je ne comprenais pas, euh, la fête ne marche pas aujourd'hui parce que les gens ne sont pas pas, pas bu. Vous voyez, il faut, faut, faut un espèce d'enthousiasme euh, qui vient d'où on peut, quoi. Mais enfin, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme. Alors, bon, oh, ça se comprend, ça se comprend. Vous savez, c'est toujours la même chose. Nous, nous substituons en principe l'ivresse du Saint-Esprit à toutes ces ivresses-là, y compris celle du LSD. Mais il faudrait qu'il y ait l'ivresse du Saint-Esprit, parce que si s'il si, n'y a pas cette ivresse-là, euh, on pourra dire de nous ce que disait la Sainte Vierge de ce -là, ils n'ont plus de vin, quoi. Enfin, C'est pas, pas très livrant leur affaire, Ah ouais, voilà, oui. Donc, euh, marchands autant et louant Dieu, et tout le peuple le voit. Alors, le peuple le connaissait depuis des années, hein, c'était... Le mendiant, vous savez, vous savez ce que c'est, vous connaissez déjà à Nancy tel ou tel clochard, bien catalogué et dicté. Si alors il était infirme et gravement infirme et qu'un beau jour vous le voyiez marcher, ben, ça ferait quand même de l'effet. Bon, et bien c'est ce que voit le peuple. Il le reconnaissait comme étant celui qui, pour demander l'aumône, s'asseyait près de la belle porte du temple. Et ils étaient stupéfaits, et alors ce mot très pente cause et, hors de main, est hors de main. Il y a quelque chose qui... Ils ne peuvent, peuvent pas, hors de soi-même, ça veut dire qu'ils sont en face de quelque chose qu'ils ne peuvent pas assimiler. Ils peuvent pas l'intégrer.
1: Alors ils sont désintégrés,
0: mais forcément par la chose. C'est toujours le cœur qui se, qui se fractionne, qui se broie, parce qu'ils ne peuvent pas assimiler cette affaire-là, alors ça les sort d'eux. c'est la grande grâce qu'il faudrait demander, c'est ça la délivrance. C'est être hors de nous. Hein. C'est notre grand malheur, c'est que nous sommes rarement hors de nous, hein. vraiment... Sommes chez nous. <rire> Excusez moi, je n'ai pas fait exprès de prendre l'accent lorrain. <rire> ils étaient donc hors d'eux même de ce qui lui était arrivé. Et alors on voit très bien, ils ne lâchaient plus Pierre et Jean, hein Alors là. Oh, oh. Alors, forcément, comme le peuple le suit, ils tombent sur Pierre et Jean. Et ils se retrouvent ainsi tous, du côté du portique de Salomon, frappés de stupeur, et alors allons y pour le deuxième discours de Pierre qui lui, alors ne suit pas la deuxième Pentecôte, mais la celle. Israélite, c'est toujours la même chose, c'est toujours au peuple d'Israël, ça va être encore un discours apologétique, mais alors presque plus cinglant que le premier, parce que le premier, on comprenait pas très bien ce qui arrivait, quoi, puisque les indis ils sont un peu euh, sont un peu ivres, effectivement. C'était beaucoup plus confus, celui-là est net. Et alors il leur envoie la parole cinglante, et il dit, mais qu'est-ce qui vous, vous a surpris de quoi hein qu -ce qu Vous vous étonnez Hein Pourquoi vous nous regardez comme si c'était nous qui avons fait le miracle Ce n'est pas nous qui avons fait le miracle, vous n'avez pas fait de miracle, pas de miracle. Non. Vous voyez comme le curé d'Ars qui ne faisait jamais le miracle, c'était jour saint Philomène. Remarquez que Jésus-Christ ne fait pas de miracle au nom de quelqu'un d'autre dans l'évangile. C'est toujours en son nom qu'il fait du miracle, de sa propre autorité. Mais Pierre et les apôtres, jamais. Ben, C'est très important. Ils récusent le miracle. C'est pas comme, euh, comme telle association qui, en, qui endosse. Euh, un attentat ou qui, au contraire, euh, le récuse, vous voyez, qui, qui revendique, comme on dit, qui revendique un attentat, ou qui récuse un attentat. Eh bien là, il ne revendique pas le miracle, il le récuse. Et il, il désigne tout de suite le responsable. Ça. Pourquoi nous regardez-vous comme si, par notre propre puissance, ou même par notre piété, nous l'avions fait marcher Oh non, non, ce pas ça du tout, nous n'y sommes bon rien, nous. Et alors, il les ramène. Donc le style des grands discours juifs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, tout de suite, on est en étant famille, a glorifié son serviteur Jésus. Tout de suite. Que vous, vous avez livré et renié devant Pilate. Lequel Pilate était prêt à leur lâcher. Vous vous en souvenez, Oui, c'est toujours la méthode de Moïse, vous vous en souvenez. hein « Mais vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on fie grâce à un assassin. » Vous voyez, toute, toute la passion qui, qui est résumée en quelques lignes. Quant au prince de la vie, alors pour nous, ça évoque Dieu qui est maître de la vie, pour eux, ça évoque surtout le prince de cette vie nouvelle qui commence à déborder à la Pentecôte et qui se manifeste par, justement, le, la, la, la charité mutuelle des disciples, la persévérance à la prière, etc cette joie permanente, quoi, cette joie explosive qui, qui, qui les anime, eh bien, le prince de cette vie nouvelle, vous l'avez mis à mort. Lui, que Dieu a ressuscité des morts, de quoi, eh, c'est toujours nous sommes témoins. Et par la... Alors, nous sommes témoins, et pour vous montrer que Jésus, c'est quelqu'un, eh bien, c'est par la foi, en son nom, cet homme que vous voyez et connaissez, le nom de Jésus l'a raffermi, et la foi qui vient de Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison en présence de vous tous. Et alors évidemment, c'est presque habile. Alors le, le maintenant qu'il aura, qu aura bien, 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 bien assommé, il les a bien assommés, hein, mais, mais si nous ne disons pour rien, c'est ce Jésus que vous avez vous vous rappelez, celui ben, ben c'est lui, nous en sommes témoins. Bon, eh ben écoutez, oui, je sais que vous l'avez pas fait exprès, hein. C'est ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est par ignorance que vous avez agi, de même vos chefs, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Mais en fait, voyez, par vous, grâce à vous, grâce à eux, Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, touchant les souffrances de son Christ. En particulier, le fameux chapitre 53 d'Isaïe. Alors, conclusion la même que le premier discours, convertissez-vous, repentez-vous, rentrez en vous-même, pour que vos péchés soient effacés, en sorte que, alors, là, il y a un changement, une modulation admirable, parce que, alors, elle est, comme on dit dans le terme, dans le vocabulaire moderne, eschatologique, c'est-à-dire qu'elle nous, nous annonce les derniers temps, et avec de... Des termes extrêmement beaux et très utiles ce soir, comme vous allez voir, en sorte que viennent les temps du rafraîchissement de la part du Seigneur. Et qu'il envoie de nouveau, voyez, celui qui vous a été destiné, vous, les Juifs, le Christ Jésus. Le Christ Jésus qu'il faut que le ciel reçoive. Pour le moment, il faut qu'il reste au ciel. Jusqu'au temps de la restauration de toute choses ce qui s'appelle en grec l'apocatastase. L'apocatastase, si nous faisons l'histoire de l'Église, nous aurons beaucoup à en parler à propos d'Origène. Euh, on lui a donné, c'est un terme auquel on a donné toutes sortes d'interprétations plus ou moins suspectes. Bon ben, disons, ça veut dire, c'est pas très précis dans ce texte-là, enfin, ça évoque euh, un événement fantastique à venir, à partir de Christ Jésus, ça, la restauration de toute chose, dont Dieu a parlé d'elle en par la bouche des saints prophètes. Moïse a dit, alors voilà, alors là, il le fait annoncer non plus par David cette fois, mais par Moïse, ce qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus sacré. Parce que Moïse, alors là, il n'y en a vraiment qu'un. C'est vraiment le fondateur de la religion juive. Moïse a dit, le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Alors là, un prophète comme Moïse, on n'en avait encore jamais vu depuis Moïse, évidemment. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas ce prophète, sera exterminé du peuple. Et tous les prophètes depuis Samuel et tous ceux qui ont ensuite parlé ont annoncé ces jours-là que nous vivons. Ça devient extrêmement concret, cette puissance de raccourci entre des choses, vous savez, qu'on se transmet de génération en génération qui ont l'air de relever d'un âge d'or, puis tant que nous vivons. Et, et ceci démontrait vers les signes. C'est ça la démonstration. c'est pas une démonstration sur texte qu'on démontre que Jésus est le fils de Dieu. non, non C'est une manifestation de la puissance de Dieu. Ça... Euh, on y croit ou on n'y croit pas, c'est une autre histoire, mais enfin, nous devons, nous qui croyons, nous savons qu'au début, les premiers croyants, qui étaient des juifs, ont été en présence des signes. Vous, vous êtes les fils des prophètes. C'est-à-dire les descendants, les héritiers. Des prophètes et de l'alliance que Dieu a contractée avec vos pères, en disant à Abraham, en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre, c'est pour vous d'abord. Voyez ce d'abord. Bientôt le salut va être annoncé à tout le monde, au monde entier, mais d'abord, hein, tout ce qu'on va pouvoir sauver des juifs eux-mêmes, c'est pour vous d'abord qu'ayant suscité son serviteur, Dieu l'a envoyé pour vous bénir, afin de détourner chacun de vous de ses iniquités. Alors, ça chauffe, ça chauffe, hein, vous pensez des discours pareils, arrivent euh, bah, les autorités du temple, tout ça se passe au temple, bah. les prêtres, le stratège du temple, c'est-à-dire le chef de la police du temple, quoi, et les Sadducéens qui avaient la majorité au saint -Védrin. Je vous avais parlé l'année dernière <coughs> des Saducéens et des Pharisiens, et je vous avais dit, il ne faut pas vous y tromper, au point de vue caste, si on ose dire, dans une certaine mesure, le Christ est un Pharisien. Bah, mais si, si c'est tellement déchaîné contre les Pharisiens, c'est parce qu'il est plutôt du côté des Pharisiens, c'est-à-dire des purs. Évidemment, des purs qui étaient devenus orgueilleux, alors ça, évidemment, le Christ ne le tolère pas. Mais il n'était pas du tout du côté des Saducéens, et nous verrons que la persécution atteindra les premiers chrétiens, tantôt de parler des saducéens tantôt de parler pharisiens, pour des motifs très différents. Alors là, ça va être les Saducéens. Les Saducéens, en particulier, ils sentent qu'on parle de la résurrection des morts, alors ça, ils n'aiment pas ça, ils ne croient pas. Mais déjà, vous voyez, ce, ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors, mécontents de voir qu'on parlait de la résurrection des morts, et au nom de Jésus, alors ils mettent la main sur eux, et ils les jettent en prison, euh, Jusqu'au lendemain parce que c'était le soir, le salaire ne peut pas réunir la nuit, il fallait attendre le lendemain. Seulement en attendant, euh, ceux qui avaient entendu le discours de Pierre eurent la foi et le nombre des croyants s'éleva à environ 5000